0: Store y usa el código la música
1: buenos días Puerto Rico les habla de Manuel Pacheco Rivera con los titulares el juez federal Emmett Sullivan estipuló ayer que el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump no está protegido por la inmunidad presidencial ante la demanda que enfrenta por sus intentos de socavar los resultados de las elecciones de 2020 la demanda presentada en noviembre del mismo año por organizaciones de derechos civiles acusa a Trump y al Comité Nacional Republicano de conspirar para restringir el voto a ciudadanos e intimidar a funcionarios electorales con el fin de asegurar retener el poder a pesar de haber perdido las elecciones. Por otra parte, hoy se llevará a cabo la votación sobre la posible extensión del contrato suplementario a Luma Energy entre dos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, según acordaron ayer el gobernador Pedro Pierluisi y los líderes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández. Sin embargo, aún figura como controversia si son determinantes uno de los votos de los representantes de, del interés público de la Junta Directiva quienes representan a los presidentes de ambas cámaras legislativas. Por otra parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero dijo que existe una alta probabilidad de que la Junta de Control Fiscal cumpla este jueves con la fecha límite establecida por la jueza federal Laura Taylor Swing para la entrega del plan de ajuste de la deuda preliminar de la Autoridad de Energía Eléctrica. En otras notas, hoy se llevará a cabo la votación sobre la posible extensión del contrato suplementario Aluma Energy entre los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas como acordaron el gobernador Pedro Pervícer y los le- líderes legislativos son Luis- José Luis Del Mau y Rafael Fernández. Hasta aquí, los titulares, les informó Manuel Pacho Rivera Yo les espero mi próxima intervención en Nación Z Nacional con el licenciado Leo Díaz. Que usted sintonice a través de la aplicación a música de nuestro Facebook Live por la emisora Nacional de la Salsa, CK23. Leo Díaz. Que venimos bajando, mire, chévere,
2: aceleradamente.
0: Nación Nacional por la Z.
2: Y entramos a nuestra última media hora aquí en el programa de Nación Z, nacional, quemando el cañaveral y dándole besitos en el cuti a todo el mundo. No viene nada personal. Y quiero, eh, me acabo de enterar con una nota que pone en las redes sociales el buen amigo Eduardo Batia. Eduardo Batia da cuenta de que el ex senador del partido Nuevo progresista, Enrique Rodríguez Negrón, murió El pasado jueves, eh, el el ex senador Rodríguez Negrón eh, fue un ser humano extraordinario. Tuve la oportunidad de trabajar para él en el Senado de Puerto Rico. Un excelente padre, esposo, una persona de integridad incuestionable, abogado, juez, senador. Se encontraba en el estado de la Florida con sus familiares, tenía 89 años, una vida muy larga, muy productiva y muy honrosa. A toda la familia de mi querido amigo Enrique Rodríguez Negrón, mi más sentido pésame. Recuerdo de él su sentido del humor extraordinario, compartíamos esa cosa junto de, de, de la broma. Pero tomando muy en serio las cosas que son serias en la vida, le tocó enfrentar Eh, los abusos de aquella segunda investigación del Cerro Maravilla, que era un, un teatro, un circo, y él lo enfrentó como sabía enfrentar las cosas. Así que me toma por sorpresa, no sabía de su deceso, y a Eduardo Batia le agradezco enormemente que dé cuenta al pueblo de Puerto Rico de la pérdida de un extraordinario puertorriqueño. Eduardo, habla excelentemente bien de ti, de tu calidad humana la que siempre has tenido, la que siempre te acompaña, igual que a mi querido amigo, que descanse en paz, Enrique Rodríguez Negrón. Bueno, tengo en línea ya a la comisionada electoral del Partido nuevo Progresista, a la licenciada Vanessa Santo Domingo. Licenciada, saludo, buen día.
3: Muy buen día, Leo, y a todos (ríe) los que nos escuchan.
2: Un placer tenerla con nosotros en el día de hoy. Quise que compartiéramos un ratito, porque este domingo hay una primaria en el precinto 3 de San Juan para escoger el sustituto de Juan Oscar Morales, quien se convirtió en senador, queda vacante su posición. Es una primaria interna para afiliados del PNP. ¿Estoy en lo correcto?
3: Está en lo correcto. Eh, esto es una elección especial que se, estaba, se va a estar <risa> celebrando conforme a lo que establece el Código Electoral cuando hay una vacante para una posición como esta de senador de distrito en la cual prevaleció eh, para para una vacante de representante de distrito perdónen la aclaración eh, en la cual prevaleció originalmente el PNP uh-huh. así que es el PNP quien administra en conjunto con la Comisión Estatal de Elecciones esta elección
2: ¿Está listo la comisión para atender este proceso?
3: Siempre leo, siempre estamos listos Nosotros trabajamos tan tan pronto, venimos en conocimiento que tenemos esta vacante. Nosotros siempre comenzamos a trabajarla. Eh, Ya nosotros terminamos la preparación de los maletines desde hace eh, dos semanas antes de irnos de receso de Thanksgiving. Ya estaban listos. Eh, Lo único que, a diferencia de otras elecciones, para esta vamos a implementar una nueva tecnología para hacer el rastreo de los maletines desde que se preparan en operaciones electorales hasta que regresan a la Comisión Estatal de Elecciones para su escrutinio. Eh,
2: explíqueme eso, ¿de qué se trata? ¿Qué, qué, hay, ¿Qué se va a hacer nuevo que no se había hecho antes?
3: Pues mira, no sé si conoces de esta tecnología que se llama no. los QR Codes.
0: No, los no. QR
3: Codes son estos cuadritos que usted ve cuando va a los restaurantes que usted presiona con <ríe> su teléfono o lo señala con su teléfono y le levanta el menú. Pues exactamente lo mismo. Eh, en este caso, nosotros... Eh, con ese QR code, cada persona que eh, va a estar encargada de tocar ese maletín va a hacer un clic o, o va a señalar ese QR code para ver exactamente en dónde se encuentra ese maletín. Ah. Desde el momento que se preparó, desde el momento en que se le entregan a los comisionados <coughs> locales, que son los encargados de repartir los, los el material electoral a todos los coordinadores de unidad, los coordinadores de unidad tienen que hacer el clic y luego tan pronto se entrega también en el colegio de votación. Para de, para para estar, claro,
2: para estar claro, comisionada, ustedes en tiempo real van a saber quién se supone que tiene el maletín. es lo correcto? Correcto. correcto
0: lo, que no saben es,
2: lo que no saben es la localización. Por ejemplo, si salió de Atorrey hacia Río Piedra, no saben si va por la Muñoz Rivera. Pero sí saben sí. que lo lleva Juan Rodríguez.
3: No, pero también voy a poder saber la localización, porque precisamente eh, el, el QR nos permite, Ajá. y cuando se hace el clic, que la persona, tan, tan pronto se registra, también registra su localización, Ajá, tremendo. Y a ver cor- con sus coordena- coordenadas. Así que, y también para la persona poder hacer el clic, va a tener que estar en una demarcación específica. Ah. Eh, tampoco si el maletín tiene que estar en el Río Piedra y está en Ponce, no le va a permitir
2: hacer el clip. Ah, o sea que si, si alguien coge el maletín y se va a beber a, al balde de Pancho
0: y se salió de la
2: ruta, yo sé que está bebiendo ron y no llevando el maletín. No sé si va a estar bebiendo ron. Pero no, 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 eso, eso, eso es un asunto mío acá. Es que quiero, comisionada, siempre hago un esfuerzo porque nuestra gente entienda claramente de qué se trata. Si se me desvió de la ruta, yo sé que está por donde no es. Eso es lo que usted me está diciendo.
3: Correcto. Y lo (ríe) más importante es que el Partido Nuevo Progresista es el pionero en implementar esta tecnología. Obviamente, si durante todo el proceso resulta todo como lo tenemos planificado, se lo estaremos presentando a la comisión para poder implementarlo en una próxima elección. Ah,
2: eso es importantísimo lo que usted me está diciendo. Esto no es una determinación de la Comisión Estatal de Elecciones. Esto es el Partido Nuevo Progresista como un proyecto piloto para ver su desempeño y de ser exitoso, entonces decirle a la comisión, use
3: esto en todos los procesos. Correcto, nosotros, wow. pues, como, como bien sabe, eso es una comisión de primarias porque la ministra, el Partido Nuevo Progresista, en conjunto con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y las directorías, eh, y obviamente el presidente de la comisión tiene conocimiento sobre este proyecto que estamos llevando a cabo y nos permitió hacerlo. Pero como este es una elección especial del PNP, es Ajá. una decisión tanto del presidente como de esta Excelente. Ahora, y lo eh. presentaremos luego si de resultar exitoso, que confiamos que así será.
2: Comisionada, cuando yo me criaba, que eso fue en el siglo pasado, cada <risa> vez que pasaba una elección, la que fuese, la que fuese, decían que las papeletas, vieron y que las papeletas arriba abajo, en lugares donde no había ni río. Pero todo el mundo decía que habían y que urnas y papeletas arriba abajo y que se la robaron. Todo el mundo argumentaba eso. No importa el partido. Aquí se los acabó esa es cantaleta, Aquí se acabó los esa
3: canteta.
2: Sí, todos los que pierden. Los que ganan, las papeletas siempre estaban bien y las urnas estaban bien. Son es los que pierden. Eh, no importa el partido. Pero ahora se acabó esa cantaleta, porque de adoptarse por la Comisión de Estatal de Elecciones, sabemos desde que la papeleta sale del centro de operaciones en Atorrey, allí al lado de Plaza las Américas hasta el colegio de votación y de regreso otra vez al centro de operación, ¿verdad?
3: Correcto, correcto. Y, y tenemos otras tecnologías que también queremos implementar en el en el camino. Lo que pasa es que esta es la primera que estamos llevando a cabo. Pero hay otras que se le pone un GPS al maletín. Y son Ajá. unos artefactos bien pequeñitos y ahí yo puedo rastrear en todo momento en donde se encuentra sin la necesidad de que alguien le dé clic eh, con su celular.
2: ¿Usted sabe a qué se me parece eso si se adoptara? porque son verdad tantos miles de maletines el día de la elección, a un controlador aéreo de un aeropuerto de New York que tiene montones de aviones llegando y tiene que, que ver dónde, dónde están ubicados y cómo aterrizan. Nada, eso es una imagen. Pero volviendo al, al, al domingo, al domingo estamos hablando de dos candidatos, ¿verdad? Que se disputan la posición.
3: Correcto, tenemos a Christopher Ríos y a José Cheito Hernández.
2: En ese mismo orden está la papeleta, uno y dos. Correcto. Eh, a qué hora abren los colegios
3: los colegios como eh, hemos estado haciendo en las pasadas elecciones abrimos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el cual todos los electores eh, afiliados porque tienen que afiliarse al Partido Nuevo Progresista podrán eh, participar de este evento es importante que cuando vaya al centro de votación tenga consigo una identificación con foto y firma tal como puede ser la licencia de conducir, el pasaporte al igual que la tarjeta de identificación electoral que expide la Comisión Estatal de Elecciones. Estamos
2: hablando de cualquier tarjeta que expida al gobierno de Puerto Rico donde tenga su foto.
3: Correcto. Incluso puede ir a votar con la tarjeta digital del SESCO, ya que en nuestra reglamentación se implementó a que esta tecnología también puede ser utilizada para nosotros identificar al elector.
2: ¿Hubo voto adelantado
3: o hay voto adelantado aquí? Sí, tenemos voto adelantado. Eh, Ya comenzó desde el mes pasado. Nosotros enviamos las papeletas a los electores para que tuvieran tiempo suficiente de poder ejercer su derecho al voto y que regresaran las papeletas a a la comisión mediante lo que conocemos como el voto por correo. Eh, Ya se han devuelto la mayor parte de las papeletas que se encuentran en la comisión y se comenzó la depuración de los sobres para verificar aquellos que tenían la copia de la identificación electoral o cualquier copia de identificación dentro del sobre eh, y este próximo viernes vamos a administrar el voto confinado y esa voz, el voto domicilio
2: eh, Hace una semana atrás vi en las redes sociales miembros de Victoria Ciudadana el partido de Victoria Ciudadana insistiendo de que estos procesos hay que abrírselos a todos los partidos y toda la cosa y que iban a postular rating a Eva Prados la derrotada candidata de ese partido en el precinto 3 de San Juan ¿Qué efecto, qué impacto legal puede tener una cosa como
3: esa? Bueno, ese voto sería contrario a lo que establece el Código Electoral, definitivamente. El ¿Ese Código voto se, se invalida? Ese voto en su momento se evaluará, pero la realidad es la siguiente, que es una elección especial para los afiliados del PNP. El que vaya allí se tiene que afiliar al PNP.
2: ¿Y, y alguien puede votar? por alguien que no está afiliado al PNP y que le hace campaña en contra al PNP y a la estadidad? ¿Ese voto se puede validar de alguna manera?
3: Conforme a nuestra reglamentación, no.
2: Claro. Quería que estuviera eso perfectamente claro, porque siempre puede haber un mono o una mona, va a ser inclusivo. Donde venga y vote allí por Eva Prado, tiene que estar clarito que ese voto hay que invalidarlo, porque eso es una elección... La ley, la ley, la ley dice que es para afiliados al Partido Nuevo Progresista, porque... Me, me imagino yo, si la gente de Victoria Ciudadana quiere que elijan a un estadista que esté en contra de Victoria Ciudadana dentro de, su, de, de, de sus legisladores. O sea, es que hay gente aquí que, que, que se las trae, ¿sabes, comisionada?
3: Pero es que tenemos que estar claros que al final del día sería un, un voto, una ejercicio en futilidad, porque la candidata tiene que estar afiliada al Partido Nuevo Progresista eh, y nuestros postulados, porque ah. el, así dispone el Código Electoral, que que los candidatos, obviamente el escaño es del PNP, porque el PNP fue el que prevaleció en la elección 2020 para ese distrito en particular.
2: Lo, lo sé, lo sé, quería estar claro. ¿Cuánto, ¿Cuándo usted espera tener más o menos los resultados?
3: Pues mira, eh, al ser de solamente del precinto 3, nosotros esperamos que ya a más tardar a las 5 de la tarde, siendo bien conservadora, a las 5 de la tarde tener los eh, números oficiales extraoficiales los debemos de tener alrededor de las 3 y 3.45 de la tarde.
2: Eh, eh, ¿Hay máquinas para votar o esto es a mano?
3: No, lamentablemente cada vez que nosotros programamos las máquinas de escrutinio tiene un costo, así que como nosotros estamos tratando de llevar a cabo todas estas elecciones con un costo mínimo, no podemos hacer uso de las máquinas. O sea
2: que este es el método que de ordinario y tradicionalmente tenemos de papeleta en la urna, sacarlas de ahí ver que estén inicialadas por los observadores, los funcionarios, y contar una a una. Eso es. Así es. Oye, Leo, tú, vas a poder,
3: tú puedes ser comisionado electoral, eh, no ¿saben los procesos.
2: Comisionada, cuando usted no había nacido, en la <risa> elección de 1980, eh, aquella de Valencia, yo fui eh, eh, funcionario de colegio, y luego eh, eh, coordinador electoral, y mire, ¿qué, ¿qué no he hecho yo, comisionada? ¿Qué no he hecho yo? Así es que he contado, he contado, he contado, he contado, <risa> he contado por ahí. Bueno, hasta llegar a presidir el PNP, imagínese usted, ya estoy viejo, ¿sabe? Ya estoy viejo. Eh, comisionada, entonces eh, debemos esperar ese resultado tempranito en la tarde de, de, del domingo y poder seguir viendo los juegos de soccer allá en Qatar sin ningún problema, ¿verdad?
3: Sin ningún problema.
2: Este, ¿Alguna otra novedad que usted, porque me ha sorprendido con esta cosa que van a implementar en los maletines, ¿sabe? Nadie me había hablado de eso. ¿Alguna otra novedad que ustedes tengan en, en, en remojo por ahí en la comisión?
3: Pues mira, nosotros recientemente eh, participamos de, de una observación de los procesos electorales eh, de los midterm elections en Florida. Ajá. Fuimos a ver los procesos en el Miami-Dade County al igual que en West Palm Beach County, uh-huh. eh, simplemente pues para ver cómo ellos administran el proceso del voto adelantado. Okay. Eh, que Como sabemos, para nosotros fue un poquito difícil el, el, el escrutinio de dicho voto. Uh-huh. Y cuando llegamos allí, eh, ellos uh-huh. tienen todo eh, de forma mecanizada, uh-huh. desde uh-huh. la papeleta que va dentro del sobre, cuando llega a, a la comisión, cuando hay que abrir el sobre, hasta la máquina le abre el filo del sobre. Eh, Un proceso bien meticuloso, bien organizado, bien estructurado, y que facilita el proceso del escrutinio y de la validación de la papeleta. Eh, Para para lo único que interviene el factor humano es para la validación de ese voto, en términos de que tiene que verificar que las firmas, eh, que aparece en el sobre, es la misma que aparece registrada. Okay. Eh, y, y esa parte pues a nosotros es un tanto distinta porque nosotros validamos con la copia de la identificación. Así que estuvimos viendo todo todo ese proceso, vimos máquinas de conteo de escrutinio eh, sofisticadas que en un minuto leen 500 papeletas, independientemente del, eh, del precinto que sea, lo cual facilita mucho el proceso del, del conteo.
2: ¿Cómo compara ese equipo que vieron allí ahora al equipo que nosotros utilizamos en la actualidad en Puerto Rico?
3: Nosotros no tenemos nada de implementado, nosotros todo es de forma manual, eh, excepto el momento del escrutinio, que cuando ya llega la papeleta de la comisión, se pasa por la máquina de escrutinio. El problema es que nuestras máquinas no leen... Eh, marcas que no son hechas con un Sharpie. Okay. Eh, y eso pues fue lo que atrasó el proceso del escrutinio en la elección del 2020. Estas, estas máquinas que nosotros estuvimos viendo, no importa con lo que usted marque, incluso hasta con, con un Magimarker, va a leer. un Highlighter, lo va a leer. Okay. La marca que sea, lo va a leer. Eh, y lo que vamos a poner de un bonche de 500 papeletas, terminaban devolviendo tres eh, papeletas, que a lo mejor era un filo o que estaba un poco doblada, la volvían a entrar y lo leía finalmente. Comisionada,
2: si si tenemos los chavos, es una cuestión de chavitos, si tenemos los chavos, ¿podemos traer esa tecnología aquí?
3: Claro, el problema es que a la comisión eh, consistentemente en los últimos años le han hecho una reducción sustancial del presupuesto, lo cual nos hace más difícil poder implementar estas tecnologías. Eh, Pero estamos trabajando sobre ello, estamos trabajando para ver de qué manera tanto OGP como la Junta de Supervisión Fiscal puede asistirnos para el próximo presupuesto. Porque mira, Leo, esto no es más dinero para la comisión. Esto es más dinero sí. para darle confiabilidad a los procesos a democrát- democráticos que se están llevando a cabo. Claro,
2: claro. claro. Eh, comisionada, de ordinario, a las nueve y media, lo, el invitado que yo tengo recomienda algo para almuerzo. Le hace una recomendación al pueblo de Puerto Rico. Yo me he extendido por media hora con usted sin hacerle esa pregunta y se la tiré ahí sin haberle avisado antes. ¿Qué le recomienda la licenciada Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del PNP de almuerzo al pueblo de Puerto Rico? ¿Qué usted recomienda? Dígame. Una combinación de arroz chino. Ajá, Ajá, arroz chino. Con, con pollo naranja. Arroz. Ah, eso suena bien. A mí me encanta ese pollo naranja. Mire, hay un sitio en Trujillo Alto que lo hacen, pero como no han pagado anuncios, no lo puedo anunciar. Ese pollo naranja y arroz chino. ¡Oh! Y que sirven mucho, ¿sabes? Se pone uno pimpo. Pues,
3: pues acá en Guaynabo hay un sitio cerquita de mi casa que hace uno espectacular. Espectacular
2: también. Qué bueno, qué sí. bueno. Comisionada, un abrazo. Gracias por por toda la información, porque es importante que los electores afiliados al partido nuevo progresista vayan el próximo domingo a emitir su voto. Después no estén arrepentidos. Vayan y hagan la mejor elección posible. Gracias, comisionada. Éxito. Nos
3: vemos y gracias por el tiempo.
2: Cómo no. Bueno, mi amigo, y antes de terminar el programa, tenemos que saber si está lloviendo, cómo está el tránsito. Mire si el monito de Santur se anda por la 65 Infantería. Hay que saber. Vamos con Emanuel Pacheco. ...información
1: sobre el tránsito... Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, aún más se mantiene congestionada la autopista José de Diego desde el área de Bucanam hasta el área de Autorrey en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Cupey, La autopista Luisa Ferrente en Monte y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros aislados a dispersos que van a afectar el área norte y este de Puerto Rico durante la mañana. Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos a través del suroeste mientras que tendremos tiempo más estable para el resto de la región. Las temperaturas rondarán desde los medios a altos 80 grados en las zonas más bajas y de los medios 70 a los medios 80 en la zona montañosa. Los vientos permanecen del norte-noreste de 10 a 15 millas por hora. En el mar persiste una marejada de periodo largo del norte, que está causando oleaje peligroso, por lo que existe una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y una advertencia de resacas fuertes. Hasta aquí el Tiempo, les informo Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa Z93. Bueno,
2: mi amigo, y terminando el programa, me dice Manuel Pallego que faltaron los tostoncitos con ajo. Mire, parece arroz chinito, mire, y ese pollo, <ríe> mire, está esta gente aquí loco por salir ya a almorzar. Mire, y de otra parte, la Cámara de Representantes Federal, Coqui, Coquí, no se habla del estatus en el mes que falta, parece que el proyecto de estatus de Puerto Rico. Parece que está, mire, agonizando por no decir que está muerto. Pero mire, de la esperanza vive el cautivo. El pobre yo también vivo ahí. También vivo suplicándole a ustedes, mire, quiérame. Si usted todavía no me quiere, quiérame que soy. Bueno, mire, bizcochito mi de tití como el monito Santurce, cariñoso juguetón y escurridizo. Seguro que sí. Y si ya me quiere, quiérame más. Siga queriendo por ir para abajo. Olvídese de eso. Vamos a querernos. Llegó la Navidad. Está ahí a la vuelta de la esquina, mi hermano. Nos vemos mañana. Besitos en el cutis para todos, ¿ah? ¿eh? ¡Llévate, Lachero! ¡Felicidades!